0: Der IPWC Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zu unserer ersten Ausgabe des IPWC Podcasts, den PWC Steuernachrichten zum Hören. Mit IPWC halten wir Sie über wichtige Themen im Steuerrecht einfach und bequem auf dem Laufenden. Fangen wir also gleich an. Was sind heute unsere Themen? Verlegung von Abteilungen ins Ausland, Besteuerung von Funktionsverlagerungen soll einfacher werden. Steuern und Regulierung als Mittel der Klimapolitik, Ergebnisse einer PwC-Umfrage. EU-Kritik an deutscher Quellensteuer, Drohgebärde aus Brüssel. Wer die Verlegung von Abteilungen ins Ausland plant, mag zu der Ansicht kommen, es ist leichter draußen zu bleiben als auszusteigen. Dieser Erkenntnis Mark Twains droht sich nämlich für den Steuerstandort Deutschland zu bestätigen. Mit den Neuregelungen zur Funktionsverlagerung beansprucht Deutschland in Gewinnaufteilungsfragen ein Mehr an dem zu verteilenden Kuchen und präsentiert eine Insellösung, statt Brücken zum Ausland zu bauen. Lorenz Bernhard, Leiter der deutschen Transfer -Pricing Praxis von PricewaterhouseCoopers, sagt … Es gibt in keinem ausländischen Staat eine vergleichbare ausdrückliche Regelung zu Funktionsverlagerungen. Deutschland hat hier wirklich eine Einzelfallregelung getroffen. Was besonders ähm, unüblich ist, ist eine Gesamtbewertung und dabei ein Einschluss des Firmenwertes als Grundsatz. Das ist international komplett unüblich. Dazu kommt, dass in vielen Punkten noch offen ist, wann und vor allem in welchem Umfang die Verlagerung von betrieblichen Funktionen von einem inländischen Unternehmen auf ein ausländisches, verbundenes Unternehmen der Besteuerung unterliegt. Doch ein erstes Einsehen seitens des Gesetzgebers scheint in greifbarer Nähe. Schon in ihrem Koalitionsvertrag hatte sich die neue Bundesregierung ja als Sofortprogramm krisenentschärfender Maßnahmen unter anderem vorgenommen, unverzüglich die negativen Auswirkungen der Neuregelungen zur Funktionsverlagerung zu beseitigen. Und so hat der Deutsche Bundestag unlängst ein Gesetz beschlossen, das steuerliche Vorgaben der Europäischen Union umsetzen und steuerliche Vorschriften anpassen soll. Darin enthalten Änderungen zur Funktionsverlagerung. Und die haben natürlich Folgen für den Steuerpflichtigen.
1: Es sieht nun so aus. Mit den vom Bundestag beschlossenen Änderungen sollen unter bestimmten Voraussetzungen für alle einzelnen Wirtschaftsgüter sowie Vorteile und Leistungen, die eine Funktionsverlagerung umfasst, jeweils Einzelverrechnungspreise vom Steuerpflichtigen angesetzt werden können. Und zwar ohne, dass es einer Bewertung auf der Grundlage des Transferpakets bedarf. Voraussetzung hierfür ist, die betrachteten immateriellen Wirtschaftsgüter lassen sich, auch soweit sie noch nicht bilanziert worden sind, genau bezeichnen. Der Begriff Bezeichnung ist in diesem Zusammenhang als Identifizierung des immateriellen Wirtschaftsguts zu verstehen, was die zwingende Voraussetzung für eine sachgerechte, betriebswirtschaftlich fundierte Bewertung ist. Offen ist indes, ob in Fällen, in denen klar bezeichnete Wirtschaftsgüter übertragen werden, ebenfalls eine Verprobung des ermittelten Verrechnungspreises mit der Transferpaketregelung durchzuführen ist. Der Gesetzgeber sieht dies jedenfalls nicht ausdrücklich vor. Dem Vernehmen nach soll die Hauptbedeutung dieser Escape-Klausel darin bestehen, dass ein Geschäftswert nur im Zusammenhang mit einer funktionalen Unternehmenseinheit bzw. einem funktionalen Teilbetrieb anzunehmen ist. Diese Lesart wäre dann in der Tat eine wesentliche Verbesserung gegenüber der bisherigen Gesetzeslage, nach der bei jeder Funktionsverlagerung anteilige Geschäftswerte die Bemessungsgrundlage erhöhen. Den Praktiker können die neuen Spielregeln allerdings immer noch nicht überzeugen. Lorenz Bernhard, Leiter der deutschen Transfer-Pricing-Praxis von PricewaterhouseCoopers erläutert, Der gegenwärtige
0: Gesetzentwurf würde diesen Einzelaspekt aus dem Gesamtthemenkomplex Funktionsverlagerung herauslösen und den regel umdrehen. Das ist das Einzige, was passiert. Es fehlt nach wie vor an klaren und eindeutigen Definitionen. Trotz Nachbesserung sind also noch viele Fragen offen. Nicht nur die Funktionsverlagerung brennt Unternehmen auf den Nägeln, auch das Thema Klimaschutz bleibt nach wie vor aktuell. Der Ruf nach Klimasteuern wird nach dem Scheitern des Kopenhagener Klimagipfels immer lauter. Allen anderen voran will die Kommission der Europäischen Union im Frühjahr dieses Jahres einen Vorschlag für eine europaweite Kohlendioxidsteuer vorlegen. In Zeiten des Klimawandels und knapper Ressourcen gehen aber nicht nur staatliche Institutionen in die Offensive, sondern auch Unternehmen. Denn Firmen, die nicht nachhaltig handeln, gehen hohe Risiken ein. Sie gefährden nicht nur ihre Reputation, sondern auch den Zugang zu den Finanzmärkten. Kann in diesem Umfeld eine Neuausrichtung der Finanz- und Steuersysteme geeignet sein, dem Klimawandel entgegenzuwirken? PricewaterhouseCoopers hat Unternehmen im Rahmen einer weltweit angelegten Umfrage hierzu befragt.
1: Die meisten Unternehmen gehen davon aus, dass eine wirksame CO2-Reduktion nur über Steuern und Regulierungen herbeigeführt werden kann. Uneinigkeit besteht dagegen bei der Auswahl der Steuerungsinstrumente. Während einige Global Player einen globalen Emissionshandel vorziehen, bevorzugen andere Unternehmen die einheitliche Einführung einer CO2-Steuer. Eine notwendige Voraussetzung, um gegensteuern zu können, ist aus Sicht der Unternehmen aber nicht nur die Peitsche in Form von Steuern und Regulierungen, sondern auch das Zuckerbrot in Form von Anreizsystemen, die ein klimafreundliches Wirtschaften belohnen. 86 Prozent der befragten Unternehmen bevorzugen Anreizsysteme trotz ihrer Kritik an existierenden Systemen. Der gegenwärtigen Klimaschutzpolitik ihrer Regierungen stellen die Unternehmen jedenfalls schlechte Noten aus. Sie kritisieren besonders die fehlende Planungssicherheit für unternehmerische Investitionen in gesetzlich geforderte Umweltschutzmaßnahmen und nationale Alleingänge bei der Einführung von CO2-Steuern. Denn nach den Befragten führen international nicht abgestimmte Vorgaben schon heute zu erheblichen Wettbewerbsverzerrungen und unnötigen Kosten. Auch Umweltsteuern, die in erster Linie der Erhöhung des allgemeinen Steueraufkommens dienen, lehnen die Wirtschaftsführer mehrheitlich ab. Sie akzeptieren solche Steuern jedoch, wenn sie in direktem Bezug zu klaren Umweltzielen stehen. Die Mehrheit der befragten Unternehmen sieht hier ihre Regierungen in der Pflicht. Nur ein knappes Drittel meint, den Wandel in eine klimafreundliche Wirtschaft müssten Politik, Unternehmen und Verbraucher gemeinsam in Angriff nehmen.
0: Und wenn Sie mehr wissen möchten? Die wichtigsten Ergebnisse und weitere Informationen zur PwC-Umfrage finden Sie im PwC-Portal unter www.pwc.de. Nationale Alleingänge stoßen aber nicht nur beim Wirtschaftsfaktor Klimaschutz auf Kritik. Auch deutsche Steuerregelungen liefern Zündstoff für Diskussionen mit der Europäischen Kommission, so dass häufig der Gerichtshof in Luxemburg das letzte Wort sprechen muss. Aktuell ein Dorn im Auge der Brüsseler Institution, die deutschen Vorschriften bei der
1: Quellensteuer. Die Europäische Kommission hat ein laufendes Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland nochmals verschärft. Deutschland stellt nach Auffassung der Kommission zu hohe Anforderungen an ausländische Unternehmen, die in den Genuss von Erleichterungen bei der Quellensteuer kommen wollen. Der Anlass für die Brüsseler Drohgebärde? Deutschland billigt ausländischen Gesellschaften keine Entlastungen von der Quellensteuer zu, wenn an ihr Personen beteiligt sind, denen die Entlastung nicht zusteht. Die Regelung gilt für unmittelbar erzielte Einkünfte. Außerdem muss die ausländische Gesellschaft einer eigenen Wirtschaftstätigkeit nachgehen, um Steuerentlastungen geltend machen zu können. Bei dieser Praxis kritisiert die Kommission die, wie sie glaubt, unverhältnismäßigen Anforderungen an ausländische Unternehmen beim Nachweis einer eigenen Wirtschaftstätigkeit. Eigentlich soll die deutsche Bestimmung verhindern, dass Steuerpflichtige, die keinen Anspruch auf Entlastungen von der Quellensteuer haben, sich diese Entlastung verschaffen, indem sie ein ausländisches Unternehmen ausschließlich zu diesem Zweck gründen. Dieses Ziel kritisiert die Kommission an sich auch gar nicht. Sie sieht aber einen unverhältnismäßig hohen Aufwand für ausländische Unternehmen. Also soll Deutschland die Regeln zur Quellensteuer ändern. Kommt Deutschland der Aufforderung binnen zwei Monaten nicht nach, so kann die Kommission den Europäischen Gerichtshof anrufen.
0: Funktionsverlagerung, Klimapolitik und die Quellensteuer. Das war die erste Ausgabe des IPWC-Podcasts, den PWC-Steuernachrichten zum Hören. In unserer nächsten Ausgabe erfahren Sie dann wichtige Neuigkeiten zu folgenden Themen. Steuerwirksame Abfindungen, goldener Handschlag für Arbeitnehmer, auswärtige Geschäftstermine, Neuordnung der lohnsteuerlichen Behandlung von Hotelübernachtungen mit Frühstück und Kombination von Dienstreise und Urlaub. Aufwendungen werden in größerem Umfang als Betriebsausgaben oder Werbungskosten zugelassen. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder reinhören in den IPWC-Podcasts. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit im PWC-Portal unter www.pwc.de.